0: Solo los creyentes verdaderamente valoran a Jesucristo. Solo para nosotros Él es amado. Solo para nosotros Él es preciado. Solo para nosotros Él está por encima de todo y solo para nosotros tiene un valor inestimable.
1: Los sacerdotes del Antiguo Testamento llevan al pueblo a una adoración correcta delante de Dios. Estos eran hombres que pertenecían a un linaje especial, es decir, eran miembros de una familia específica. Ninguna persona que no perteneciera a esta familia podía ejercer como sacerdote. Pero, permítame recordarle, estimado oyente, que los creyentes hemos sido llamados real sacerdocio, es decir, servimos como ministros delante de Dios. De la misma manera, compartimos con los no creyentes el camino de salvación y el medio por el cual pueden acercarse a Dios. En otras palabras, nuestra labor de evangelistas debe ser considerada como un sacerdocio real. Quédese con nosotros cuando el pastor John MacArthur continúa con su estudio titulado «Los privilegios del creyente aquí en Gracia a
0: Vosotros». ¿Cuáles son las posesiones que vienen a mi vida como realidad debido a mi relación con Jesucristo? Lo que es nuestro, lo que la vida cristiana paga, no lo que cuesta. Y todos nosotros, ciertamente, al estudiar esta porción en particular, debemos estar llenos de gozo y llenos de gratitud conforme contemplamos estas cosas. Ahora, permítame llevarlo de regreso al versículo 4 y recordarle que todo comenzó con la frase, viniendo a Él, acercándose a Él. Es en acercarnos a Cristo que somos hechos ricos. Es en acercarnos a Cristo que todo el privilegio espiritual se vuelve nuestro. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y recuerdo vívidamente también las palabras de Romanos, capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? Digo, al venir a Él debemos pensar mucho y profundamente y ampliamente acerca de las riquezas de su bondad concedidas a nosotros. Entonces, con eso, en el versículo 4, Pedro nos introduce a unos cuantos privilegios espirituales enormes. Y les he estado diciendo, es como un caleidoscopio. Continúa volteándolo y cada vez que usted lo voltea, le muestra un rearreglo de las mismas joyas grandes, grandes joyas espirituales para formar una imagen hermosa que no es vista en cada arreglo y es única en cada caso. En primer lugar, señalamos que uno de los privilegios es unión con Cristo. Unión con nuestro Señor en el versículo 5. Segundo, acceso a nuestro Señor en el versículo 5. Y señalamos ahí que como piedras vivas estamos siendo edificadas. Esa es la unión. Y después somos un sacerdocio santo que fue establecido para ofrecer sacrificios espirituales. Ese es el acceso. Y después, en tercer lugar, el tercero de los privilegios espirituales, seguridad de nuestro Señor. El versículo 6 dice que el que cree en Él no será decepcionado. Él nunca nos fallará, estamos seguros en él. Después, en cuarto lugar, afecto hacia nuestro Señor. Versículo 7, este valor preciado, o este valor inestimable, entonces, es para aquellos de ustedes que creen. ¿Qué quiso decir? Cristo es precioso a aquellos que creen. De hecho, la mejor manera, creo yo, en la que debemos traducir el griego es aquellos de ustedes que creen, Él es precioso. Entonces, tenemos el privilegio de unión, acceso, seguridad y afecto. Se nos concede el gran privilegio de amar al Señor Jesucristo, como Pedro lo expresa, a quien, sin haber visto, lo aman. Y se nos ha concedido ese gran privilegio por la bondad y la gracia de Dios. De hecho, en Efesios 6.24 dice, ¡Gracia sea con todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible! ¡Qué privilegio! Y le presenté la pregunta en la última ocasión, y la vuelvo a presentar, ¿hay algo más gozoso como el gozo del amor?, ¿Hay alguna emoción tan satisfactoria como el amor, tan emocionante como el amor? Y después, ¿cuán maravilloso es que se nos dé el privilegio de amar al Señor Jesucristo? Pedro dice en los versículos 7 y 8 que la piedra angular, a quien el mundo rechaza, nosotros la adoramos. Él es precioso para nosotros. Para aquellos que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta se volvió, la piedra angular misma y aquellos una piedra de ofensa y una roca de ofensa y debido a la desobediencia, literalmente son destinados a la condenación y aplastados por esa misma piedra que ellos rechazan. Pero por otro lado, tenemos este privilegio increíble, inmerecido, de ser amados por el Señor y de amarlo a Él como algo que corresponde a Él. Y entonces tenemos afecto en nuestro Señor. Afecto es uno de los grandes privilegios espirituales. Solo los creyentes verdaderamente valoran a Jesucristo. Sólo para nosotros Él es amado. Sólo para nosotros Él es preciado. Sólo para nosotros Él no tiene precio. Él está por encima de todo. Y sólo para nosotros tiene un valor inestimable, inestimable. Por otro lado, para los incrédulos que son desobedientes, no tienen amor hacia Cristo y están condenados por esa incredulidad, están condenados por esa desobediencia, están condenados por esa falta de amor. Esas tres cosas son la demostración de su estado no regenerado. En 1 Corintios 16, 22, Pablo lo expresa de esta manera. Si alguno no amare al Señor, sea anatema, sea maldito. El incrédulo no ama al Señor y por lo tanto no tiene el deseo de obedecer al Señor, no cree en el Señor, simplemente lo opuesto es la realidad con nosotros. Ahora, permítame llevarlo a un quinto gran principio, versículo 9. Para añadir a nuestra lista, añadamos, podemos añadir esta escogidos por nuestro señor escogidos por nuestro señor el versículo 9 nos da una repetición casi a manera de estacato de estos diferentes privilegios espirituales el primero es mas vosotros sois linaje escogido Mas vosotros sois linaje escogido por cierto el griego en este versículo en particular es enfático es un adversativo enfático creo que podríamos llamarlo así él está hablando de la condenación de aquellos que están sentenciados al infierno debido a la desobediencia y por no amar a Cristo. Y después él dice más, un término muy fuerte, por otro lado, ustedes son linaje escogido. A diferencia de aquellos que están destinados a la destrucción debido a su rechazo de Cristo, debido a su incredulidad, debido a su fracaso al no valorarlo como precioso, ustedes, por otro lado, son un genos escogido. Una raza escogida, linaje escogido. Somos una raza elegida viniendo de una fuente especial, esta es Dios. Dios identifica a su pueblo Israel como un pueblo escogido. De hecho, esa ha sido la credencial que han tenido a lo largo de los años. Ese ha sido el título por el que se les identifica. Han sido conocidos como el pueblo escogido. Pero ahora hay una nueva raza escogida. Una genos escogida, un pueblo que ha salido a partir de la fuente de vida de Dios mismo, habiendo sido escogidos por Dios. Ahora, regresa a 1 de Pedro capítulo 1 por un momento y recuerde el versículo 1 y 2. Al final del versículo 1, habiendo identificado a los expatriados que están dispersados ahí en el punto Galacia, Capadocia, hacia Bitinia Él dice de ellos, estos cristianos, que son elegidos según la presciencia de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, y aquí Él dice que los creyentes son escogidos, escogidos por Dios. Este es el privilegio más increíble de todos, y usted debe celebrarlo en su plenitud. Usted va a ver que es a partir de ser escogido que todos los demás privilegios fluyen. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hechos 13, 48. Y cuando los gentiles oyeron esto, comenzaron a regocijarse y a glorificar la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién los ordenó para vida eterna y por eso creyeron? Dios los ordenó para vida eterna. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él... Desde antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos a través de Jesucristo para sí mismo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. No podría ser más claro que eso. Dios lo ha escogido. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el propósito suyo y gracia que nos fueron concedidos en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Capítulo 2, versículo 10. Por esta razón, todo lo soporto por causa de los que son escogidos para que ellos también puedan obtener la salvación que es en Cristo Jesús. Usted llega brincándonos otras escrituras a ecos conocidos en el libro de Apocalipsis. Escucha Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Los nombres de los escogidos escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo, Dios nos escogió, nos escogió en la eternidad, nos escogió antes de que el mundo comenzara, y lo repite en Apocalipsis 17, versículo 8 y Apocalipsis 20, versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ¿cuándo fueron escritos los nombres? Antes de la fundación del mundo. Y entonces una y otra y otra vez el testimonio de las escrituras es que fuimos elegidos, elegidos antes de la fundación del mundo en Cristo por Dios. ¿Por qué? ¿Porque éramos maravillosos? No, porque Él soberanamente determinó amarnos para sus propios propósitos santos, los cuales nosotros quizás nunca entenderemos de manera plena. Dice usted, bueno, eh, no lo hizo Él por preconocimiento, ¿Acaso no? Dice en 1 Pedro 1.2, según el preconocimiento, la presencia de Dios, sí lo hace. La pregunta es, ¿qué significa eso? Algunas personas dicen, bueno, simplemente significa que Él supo antes lo que haríamos. Y entonces, al saber desde antes lo que haríamos, Él nos escogió en base a ese conocimiento. O Él simplemente sabía que iba a pasar por la naturaleza que Él había hecho, que Él había diseñado en nosotros lo que haríamos y de esta manera nos escogió acerca de nuestro futuro. Y eso no es verdad. Eso no es lo que preconocimiento o presencia significa. Preconocimiento es una decisión deliberada. De hecho, en ciertas maneras es una traducción desafortunada. Significa una decisión deliberada. No significa que Dios ve al futuro, ve hacia adelante y sabe lo que vamos a hacer y entonces Él actúa. El versículo más importante que vimos está aquí en 1 Pedro 2.6, en donde dice, He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, y hemos sido elegidos, predestinados de la misma manera en la que Cristo fue elegido por Dios para cumplir con un propósito santo. Entonces, hemos sido elegidos. Cristo ha sido elegido. La iglesia ha sido elegida. Isaías 42.1 he aquí mi siervo, mi escogido en quien mi alma se deleita. Ahora, Dios ciertamente no vio a lo largo de la historia y dijo, oh, veo un hombre llamado Jesús que nacerá. Y un hombre llamado Jesús hará ciertas cosas y entonces lo escojo. Claro que no. Él es escogido, somos escogidos. Él es escogido por la soberanía absoluta de Dios, somos escogidos por la soberanía absoluta de Dios. No es cuestión de que Dios vea hacia el futuro en la historia y después escogió en base a lo que haríamos por nuestra propia voluntad, en absoluto. De hecho, si Dios está viendo por algún telescopio largo viendo el futuro y esperando que nosotros actuáramos, entonces eso hace que el hombre sea soberano. Eso le da al hombre el crédito por su propia fe. Y eso supone que el hombre puede y busca a Dios. Eso hace de la salvación una obra humana y relega a Dios a una deidad de segunda clase que no puede recibir tanta gloria como nosotros merecemos. Y todas esas y todas esas ideas son violentamente contrarias. Son contrarias de manera violenta a todo lo que las Escrituras enseñan. Las Escrituras enseñan que Dios es soberano, no el hombre. Que el hombre no puede recibir crédito alguno por creer. Que el hombre no busca, ni quiere buscar a Dios. Que la salvación no es una obra humana en absoluta. Y que Dios nunca es víctima de las decisiones de los hombres. Él es soberano, nosotros escogidos. Jeremías fue escogido desde antes de que él naciera ahí en el vientre de su madre. Y entonces hemos sido escogidos igual. Ese gran privilegio espiritual no es un privilegio que nos deja aturdidos. Dices, bueno, ¿quieres decir que yo soy cristiano porque Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo? Sí. Y esa decisión de salvación fue activada cuando el Espíritu de Dios se movió en su corazón para que usted creyera. El hecho de que usted sea escogido no se vuelve una realidad sin su fe. Pero eso también es la obra del Espíritu. Y este privilegio espiritual en particular es la verdad que aplasta como ninguna otra nuestro orgullo en las Escrituras. Destruye nuestro orgullo. Nos aplasta porque nada de nuestra salvación tiene nada que ver con nosotros. Fuimos movidos por el poder de Dios habiendo sido escogidos. Es la doctrina que aplasta como ninguna otra en las Escrituras nuestro orgullo. En segundo lugar, es la doctrina que exalta más a Dios porque todo es de Dios. Todo de Dios. Todo es de Dios. En tercer lugar, es la doctrina que promueve como ninguna otra la santidad. ¿Por qué? Porque debemos estar tan agradecidos que viviremos para Él, por Él, a cualquier precio. Debemos estar tan agradecidos que debe consumirnos con una pasión por la obediencia. Además, la doctrina de la decisión soberana de Dios debe ser la doctrina que más fortaleza nos da. ¿Por qué? Porque debe traer paz a toda situación. Sabemos que somos los elegidos de Dios, esa elección es eterna, esa elección es inequívoca, no puede cambiar, no puede ser alterada y eso debe traer paz a toda situación. Y francamente, no solo es la doctrina que más aplasta nuestro orgullo y que más exalta a Dios y que más promueve la santidad y que más fortaleza da, sino que también es el privilegio espiritual que más gozo produce. ¿Por qué? Porque es la única esperanza para pecadores miserables. Y si estoy agradecido por cualquier cosa, sobre cualquier otra cosa estoy agradecido porque Dios me eligió, ¿usted no? Y entonces, ser escogido por Dios, escogido por nuestro Señor, qué privilegio espiritual, qué privilegio espiritual. Una más, conforme continuamos viendo nuestros privilegios espirituales, Pedro escoge otro privilegio del Antiguo Testamento. Él no solo dice, mas vosotros sois linaje escogido, versículo 9, sino real sacerdocio, real sacerdocio. El énfasis aquí está en el real. El sacerdocio ya ha sido explicado en el versículo 5. Entramos a eso en gran detalle. Pero aquí él está hablando de un sacerdocio real. Esto es realmente único. Sacerdotes son una cosa, reyes otra cosa. Combinar los dos es algo sorprendente. ¡Qué privilegio espiritual! Pero él tomó esto de Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, se le dice a Israel. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, sacerdotes reales. El hecho es que, esto es realmente triste, el hecho es que Israel perdió ese privilegio. Un sacerdote debió ofrecer sacrificios a Dios y un rey gobernar, tener dominio. Entonces llamemos al punto número seis, dominio con nuestro Señor. Ese es el sexto privilegio, dominio con nuestro Señor. Israel pecó, Israel perdió el privilegio. Israel nunca pudo vivir el dominio. Dios les había prometido un reino, Dios les había prometido que ellos dominarían. Nunca lo vieron, nunca lo experimentaron. Ellos lo perdieron debido a su apostasía debido a que ejecutaron al Mesías. Pero ahora él le dice a la iglesia, ustedes son mi nuevo real sacerdocio. No son los sacerdotes, sino sacerdotes reales. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, podría significar dos cosas. Un sacerdocio pertenecía al rey y estaba al servicio del rey. Y entonces sería un sacerdocio real, uno que servía al rey. Pero es más que eso. Es eso, pero hay un segundo pensamiento aquí. Un real sacerdocio no solo sería un sacerdocio que le pertenecía al rey y le servía al rey, sino en segundo lugar, sería un sacerdocio que ejercía dominio y gobernaba. No solo servimos a un rey, reinamos con el rey. Somos un real sacerdocio porque somos los sacerdotes del rey y somos un real sacerdocio porque... Como sacerdotes gobernamos con el rey. Esto es maravilloso. Ahora esa palabra real necesita nuestra atención para verla desde un ángulo técnico por un momento. Es la palabra basileión. Generalmente tiene el sentido de un palacio real, una residencia real. Puede significar soberanía, puede significar una corona, puede significar una monarquía. Pueda inclusive significar un palacio, como lo señalé. Pero la idea entera aquí es simplemente realeza en general. La casa espiritual que está siendo edificada en el versículo 5, ¿lo ve ahí donde dice que somos edificados como una casa espiritual? La casa espiritual está siendo edificada en un sentido, termina siendo una casa real. Cuando hablamos acerca de eso, no quisimos decir un edificio, ¿verdad? Hablamos de la casa real de Inglaterra, o de la casa real de Francia, o de la casa real de cualquier otra nación en el pasado. Y no queremos decir un edificio. La llamamos una casa, es realmente una esfera de dominio. Es una familia de gobernantes. Y esa es exactamente la manera en la que Pedro la usa aquí. Somos un sacerdocio con dominio. Somos un sacerdocio gobernante. Somos una casa real de sacerdotes, reyes y sacerdotes. De hecho, me gusta traducirlo, una casa real de sacerdotes. Esa es la idea. Una casa real de sacerdotes. Qué gran privilegio. Sería un privilegio suficiente ser un sacerdote, pero ser un sacerdote real. Apocalipsis 1.6 lo menciona. Y dice que somos un reino de sacerdotes, Apocalipsis 5, 10, tú has hecho que sean un reino y sacerdotes a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y Apocalipsis capítulo 20, creo que es el versículo 6, dice esencialmente lo mismo, en donde Juan escribe bendito, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección y sobre esto la segunda muerte no tiene potestad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. Somos sacerdotes que reinan. Ahora esto es único. Y le voy a decir por qué es único. Solo hay una persona que puede establecer una casa así y ese es el único que fue el verdadero sacerdote y el verdadero rey. ¿Quién es? Cristo. Él es tanto rey como sacerdote. Él es un sacerdote real. Él es un rey sacerdotal. Y debido a que somos uno con Cristo, debido a que hemos entrado en unión con Él, heredamos la naturaleza de su sacerdocio. Y su sacerdocio es único. Escuche lo que dice Hebreos 7.14. Es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu con referencia a la cual Moisés no dijo nada acerca de sacerdotes. No vieron sacerdotes en la tribu de Judá. Y esto es más claro, si otro sacerdote se levanta, según la semejanza de Melquisedec, quien se ha vuelto así, no en base a la ley de los requisitos físicos, sino según al poder de una vida indestructible, porque se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec fue un sacerdote real, un modelo de un sacerdocio real en el Antiguo Testamento. Cristo es un sacerdote real. Él no heredó su sacerdocio al venir de la línea sacerdotal. Él vino a través de la línea real de Judá y fue establecido como un sacerdote real. Y debido a que estamos unidos con Cristo, nosotros también somos sacerdotes reales. Y tendremos dominio. Gobernaremos con Él y nuestro futuro es de gobernar. En 1 Corintios 6, Pablo le dice a los corintios, y esto es casi incrédulo, él dice, ¿Acaso alguno de ustedes cuando tiene un problema con su hermano se atreve a ir a la ley ante los injustos y no delante de los santos? Él dice, ¿tienen la audacia como cristianos de acudir a alguna corte terrenal para que les ayuden a resolver sus diferencias? ¿O ignoráis que los santos juzgarán al mundo? ¿Por qué van ante los incrédulos? Por, más bien, ¿por qué no van con los creyentes? Ellos van a juzgar el mundo, van a reinar con Cristo. Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, no ¿Tienen la competencia de constituir las cortes legales más pequeñas? ¿No saben que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Ahora, si usted quiere saber cuál es su futuro, usted va a ser un sacerdote real. Usted va a pasar la eternidad presentando ofrendas al Señor Dios, pero también va a reinar. Usted va a tener dominio sobre las dimensiones de la existencia celestial que Dios le asigne y usted aún va a gobernar sobre los ángeles. Dominio, sacerdocio real. No hay hombre entre nosotros y el Señor, somos sacerdotes. Y no hay nadie sobre nosotros más que el Señor, somos reyes. Ahora, eso está muy por encima de lo que usted encuentra en el sacerdocio levítico, mucho más, está, esto está muy por encima de lo que encuentra usted en el sacerdocio arónico. Este sacerdocio real, un gran privilegio, un gran privilegio. ¿Cuáles son nuestros privilegios? Unión con él, acceso con él. Acceso a Él, seguridad en Él, afecto por Él, elección por Él, dominio con Él. El siguiente es al que realmente quería llegar y entraremos la próxima semana. Amados, conforme contemplamos en este punto en particular nuestros privilegios espirituales, permítame hacerle una pregunta. ¿Esto lo hace tener gratitud por lo que Dios ha hecho? Entonces permítame pedirle que traduzca esa gratitud en dos cosas. Una es gratitud, dos es confesión. Si usted está agradecido, ¿por qué privilegios espirituales le han sido dados a usted de manera gratuita? Porque usted fue escogido. Entonces eleve su corazón en alabanza agradecida a Dios y confiese su pecado, lo cual demuestra dicha ingratitud y de esta manera se prepare así para la mesa del Señor, una mesa de confesión y una mesa de celebración. Oremos juntos. Nuestro Padre, al venir ahora este tiempo de recordatorio de ver la muerte de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, hemos estado hablando acerca de privilegios, hemos estado hablando acerca de lo que paga. Ayúdanos a ver lo que cuesta, lo que le costó al amado Señor Jesús, lo que te costó a ti conforme le diste la espalda a Él, lo que le costó a los ángeles santos, sin duda, en el dolor de ver al perfecto llevando el pecado. Y Señor, que no solo veamos lo que cuesta, sino que veamos la manera tan trivial en la que tratamos ese costo. Con qué frecuencia no decimos gracias por los privilegios comprados, a un precio tan alto con qué frecuencia entretenemos el pecado en nuestras vidas burlándonos de la misma cruz en la que Jesús murió ahora Señor conforme tomamos la copa y el pan y en esos símbolos amorosos, vívidos de nuevo somos refrescados al ver la cruz somos recordados del cuerpo que fue preparado para Él para morir por nosotros. Y volvemos a recordar la sangre que fue derramada como un derramamiento, como sacrificio en nuestro lugar. Que veamos el costo que implicó el comprar todas las riquezas para nosotros y Señor, que estemos agradecidos. Llena nuestros corazones de alabanza y haznos confesar esos pecados que muestran nuestra ingratitud profunda la cual muestra nuestra falta de amor al que dio todo esto, al que entregó todo lo suyo por nosotros.
1: Como hemos visto, la santidad personal era un requisito indispensable para estar siempre ante la presencia de Dios, ya que sin santidad, un sacerdote no podía ejercer su ministerio. De la misma manera, los creyentes que hemos sido llamados al sacerdocio, debemos buscar la santidad continua. El impacto de una vida santa nos presenta al mundo incrédulo como personas completamente diferentes. Pero esto solo es posible si nuestra fe está en el camino correcto. De esta manera concluimos nuestro estudio de hoy titulado «Los privilegios del creyente». Permítame recordarle que puede descargar la serie completa de nuestro estudio titulado Los Privilegios del Creyente en nuestra página gracia.org. También puede adquirir el libro Adorar, la máxima prioridad, que le ayudará a profundizar en el tema de nuestro presente estudio titulado Los Privilegios del Creyente. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,